0: Salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição. No live de hoje a gente vai discutir aí umas notícias recentes, a entrevista que o Marcelo Pais deu para o Campos falando de reforços. Também vamos falar de quanto que o Fortaleza vai faturar pela Globo, né? Da Globo por conta da transmissão em TV aberta do jogo do próximo domingo. E também vamos discutir aí uma parada que o Rivaldo andou comentando sobre o futebol cearense, o futebol nordestino. E a gente vai ver se ele está certo ou não, definir os critérios. Enfim, vai ser um, um papo bem legal nessa quinta-feira. Antes da gente começar, por favor, deixa o teu like, é de graça e vocês ajudam demais o Glória e Tradição. Vocês mostram para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele espalha o nosso vídeo, a nossa live, para mais e mais tricolores. Também não deixa de se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito e ativar o sininho das notificações. O GT está aqui no YouTube todos os dias, tem vídeo de manhã, live, toda noite, às 8 horas. Então, é muito conteúdo. Ativa o sininho para tu não perder nada, tá certo? Último recado. Compartilhe essa live Copie o link aí e jogue em todos os teus grupos de WhatsApp Mas jogue mesmo, jogue mesmo Faça esse agrado Essa semana tá meio assim baqueada Todo mundo meio de férias, meio de feriado Por conta justamente do feriado do dia 7 de setembro Então compartilha a live pra gente conseguir alcançar mais pessoas, tá certo? Eu vou chamar então a vinheta E vocês vão conhecer a bancada de hoje Estamos aqui nessa quinta-feira à noite. Boa noite, meus queridos, Elenilson Dantas e Dudu Damasceno. Boa
1: noite, boa noite, boa noite Thaís. Boa noite, Elenilson. Boa noite, aí, boa noite, boa noite chat. Tá, os dois falam da mesma hora, os dois silenciam também, né? <risos> é, vai lá. É. Siga,
2: Siga em frente. É. <risos> <risos> boa noite, boa noite, querido seu
1: Elenilson. E aí, tudo bem? Tudo bem? Elenilson aí tá aí já com suas camisas do GT. Hoje, temas espetaculares, então, ó, chega deixando o like, manda aí tua, tua participação pelo chat, pelo superchat. Mas e aí, seu Elenilson, como é que você tá? Está animado para assistir Brasil e Peru nas eliminatórias? É, é... Não vai ter jogo hoje?
2: Bem lembrado, né? Hoje tem um jogo bom para assistir, né? Se você não fala, eu ia dormir mais cedo, mas agora. Se tiver, não né? Assistir. Se tiver jogo, né? Se o não chegar lá.
0: Não. <risos> lineuzinho. Melhor definição daquele rapaz. É. Ô, News, mas vem cá, o que, é que tu acha que o Brasil vai fazer com o Peru?
2: Rapaz, eu espero que o, o jogo vai não deitar. seja tão duro. Não né? pode, pode, pode assentar, né? Aí fica perigoso. Mas vamos para cima, vamos para cima desse peru
0: né? <risos> ah, meu Deus, tá certo, então, olha, a live já, já começou com essa harmonia meio desarrumada, o Dudu lembrou bem a minha primeira live vestindo este querido manto maravilhoso do GT, tô vendo que você também está com o seu, você a gente tá aqui, né, eu de azul, você com vermelho, mostrando todos os modelos, tá, tá top, tá top. Tem gente já no chat falando também do aspirantes, o aspirantes é, que ganhou mais uma vez do Red Bull Bragantino oh. dessa vez lá, né, em Bragança Paulista. E a gente também pode incluir na pauta, inclusive. É, vamos então começar aqui com a parada da, da Globo, né? Deixa eu colocar a tela aqui para gente ver quanto que mais ou menos. Não tem dizendo especificamente quanto que o Fortaleza vai Ganhar, mas nessa reportagem aqui do Rodrigo Matos no UOL, ele coloca quanto que, que se ganha normalmente com a transmissão de um jogo em TV aberta. Ó. Ele coloca que cada jogo na Globo vale em torno de 1,1 milhão de reais para cada time na TV aberta e em torno de 700 mil no Sport TV. E aí a gente vai falar, uma bolada, muito bom entrar essa grana, sempre bom, pode não fazer tanta diferença, um milhão de reais num, num orçamento de Flamengo e de Corinthians, mas no nosso orçamento faz bastante diferença, muito importante essa transmissão acima de tudo. Mas o que eu ia perguntar assim para vocês, gente, é por que, que vocês... Esse é o primeiro, né? É o primeiro em TV segundo, aberta, né?
1: Segundo, segundo. Uh, na série Fortaleza a, em Inter. Fortaleza em Inter também foi transmitido.
0: Verdade, no início, sim. Pronto, a gente teve 19 rodadas e o Fortaleza só foi transmitido em duas. E olha que a gente tá sem estádio, né? Não tem nem aquela coisa da torcida no estádio diminuir a, a audiência. Ao que, que vocês atribuem isso, se não a mera mero favorecimento do eixo? Até porque a gente tem duas coisas. O Fortaleza fazendo uma baita de uma campanha, o que atrai a atenção. Tem gente, jornalistas do eixo, que assistem aos jogos do Fortaleza. Eu lembro que eu estava escutando um dos podcasts do Posse de Bola. O Juca Kifuri ele chegou a falar que ia, ia assistir. Era, foi um jogo de segunda-feira, Cuiabá. Fortaleza e Cuiabá, e ele falou que ia assistir ao jogo, que ele tinha reservado um horário para assistir ao jogo. Então, assim, o futebol que o Fortaleza está jogando está chamando a atenção e é um futebol bom de ser visto, inclusive por não torcedores. Mas mesmo assim, a gente só teve dois jogos transmitidos em TV aberta. Por que, que vocês acham isso? O que é que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Vai tu primeiro, Dudu.
1: Thaís, assim, é só deixando claro também que mais dois jogos do Fortaleza... Seriam transmitidos, mas acabaram de última hora não sendo. Mudando de data. O Fortaleza e, e Palmeiras... de data, Palmeiras... horário,
0: né?
1: Exatamente. Palmeiras e Fortaleza ia ser, mas por conta do jogo do Palmeiras pela Libertadores, teve que puxar o jogo de domingo para sábado, perdemos um milhão aí. O jogo contra o Bragantino, vocês vão lembrar que foi um domingo, 4 horas da tarde, mudança pedida pela Globo, tá? A Globo tinha pedido, só que simplesmente não passou, tá? Então o Fortaleza deixou de ganhar 2 milhões e 200 mil reais. Como acontece a transmissão da Globo? Antigamente, cada praça transmitia o jogo que quisesse, né? Basicamente isso. Agora, a Globo passa dois ou três jogos a cada rodada. Ela escolhe dois ou três jogos e divide pelas suas praças. Geralmente, é um time do Rio, um time de São Paulo, e o outro de Minas ou, é, de Minas, ou Rio Grande do Sul. Não, não à toa, né? O primeiro jogo transmitido nosso foi contra o Inter, e agora é esse contra o Atlético Mineiro, né, basicamente eles só olham para o eixo, né, eles tivemos outros bons jogos do Fortaleza que poderiam ter sido transmitidos e acabaram ficando meio que num limbo aí, que poderiam sim, ter passado em TV aberta e eu não consigo entender o critério, sabe, vários jogos muito bons, a gente, não sei qual, acho que contra o Fluminense, que também já saiu a tabela, também já tá agendado para ser transmitido. A gente fala muito da questão da grana e tal, mas eu também queria frisar num ponto, a gente consegue assistir, a gente é, tem o premier ou dá nossos pulos, né? Não vou falar nada não, alô, Polícia Federal, tá? Mas dá os pulos aí, assiste, mas muita gente não tem acesso à internet, não tem acesso à TV por assinatura, e esse jogo vai chegar, cara. A Globo, todo mundo assiste, né? O pessoal ama ou odeia, mas todo mundo assiste a Globo em algum momento do dia. Nem que seja só para deixar de fundo ali enquanto almoça, deixar de fundo ali enquanto tá fazendo o café da manhã, né, então tem toda essa, essa força que uma transmissão em TV aberta pode gerar em relação à marca e tal, e seria espetacular, né, velho, vencer com o Brasil todo vendo e tal, porque a gente tá precisando, mas fala aí, Alenhos. É,
2: mas eu acho que é, o Brasil todo, eu acho que não rola não, porque eu acho que tem Flamengo e Palmeiras no mesmo horário, né? Não! Brasil todo assim, né? Vamos lá, assim, é,
1: é. e... Brasil, né?
2: E eu ainda digo mais: eu acho que a gente só entrou nesse rodo aí por conta da, da colocação do time no campeonato, tá? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Fortaleza. Sim. Que se os dois estivessem meio de tabela, ou então se pelo menos um deles estivesse, não sei se, se, se esse jogo seria das 16 horas do domingo com TV da Globo. Apesar de ter alguns jogos com 16, às 16 horas que também não é TV, mas pelo fato desses dois times estar tá, ligando por uma posição boa, então a gente acabou sendo beneficiado por mérito próprio. Né, de ter um, um, um jogo transmitido aí pela, pela TV aberta. E aí, como vocês falaram já no começo, aí, é, é grana, né? Então, seja bem-vindo. E é um horáriozinho bom, O né? um horário do futebol tradicional é domingo, 4 horas demais, da tarde. É... E é, é... o pós-jogo
1: é 6 horas, Sim, mais, mano, só o final, tá. É,
2: macho. Então todo mundo ganha, né? Ganha o Fortaleza, ganha o torcedor, ganha, ganha a Globo. Espero que dentro de campo também a gente ganhe.
0: Perfeito. O Dudu falou aí do pós-jogo maravilhoso, cara. Chega, chega a dar é? aquela tranquilidade. A gente Sim. vem aí de dois jogos fazendo pós-jogo 11h da 11, noite e sábado. 11h da noite pra meia-noite. Num sábado. Não, surreal, não, às véio. vezes às tem
2: jogo de 8h30 hum. no do domingo,
3: velho. Oito... Ah, é, é pior. é pior Eu não
0: sei o que é pior, viu? Se é no sábado até meia-noite, você ficar presa até meia-noite, é no pior. caso nós, né? Ou ou o, no meio de semana, quarta-feira Que teve contra o São Paulo Que também terminou nesse horário é, horroroso E no outro dia quarta-feira,
1: trabalhar... Sei lá, é porque quarta-feira você tá mais acostumado Eu pelo menos, né? Ah, assisti o é, um é, jogo sim. ali, nove e meia da noite, acaba onze horas Rui é quando tá no estádio Pra você chegar em casa, uma hora da manhã, quem mora mais distante, né? Mas sim. meio de semana É suave, suave demais Mas agora é sábado, nove horas Compadre, só é bom quando é igual Aquele jogo contra o Palmeiras, né? Que aí dane-se a hora que acabou o jogo, né? tem três horas de pós-jogo, e a galera tudo mandando superchat, é bom demais. Mas comentar um 4x2 pro Bahia, 11h30 da noite, imagina aí.
0: <risos> Cara, foi lamentável. Olha, eu queria dizer para vocês que tá chovendo de superchat aqui no chat, tá? A gente teve o Ranieri Viana, meu querido Ranieri Viana, padrinho conselheiro do GT. Muito obrigado por sempre estar aqui nas lives, não só acompanhando, como fortalecendo ainda mais o trabalho, vamos passar para a semifinal da Copa do Brasil. Se Deus quiser, Deus lhe ouça. Que você não, não gostei esteja muito falando... não,
1: dessa, dessa mensagem não, Thaís. Porque assim, ele sempre crava, tá? O Ranieri acerta, eu tô mais confiante para a Copa do Brasil. Mas ele negligenciou o jogo do Atlético aí. Isto quer dizer e... que ele não
2: tá confiante. Se tiver... Ele, você você Ranieri, viu que ele já pulou, né? Campeacho. Exatamente. Você viu que ele já pulou, tipo, né? Tipo um consolo, foi?
0: me diga, Ranieri, o que é que vai acontecer pelo menos com o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus para a gente poder se tranquilizar e aqui, ó, o Rian mandou 5 euros tá? 5 contas com um a galera aqui tá chovendo de superchat eu, é hoje que eu, que eu dou entrada na minha casa o, o eu
1: aqui, ó, o eu, superchat
0: <risos> muito bom, velho muito bom, ganhar, ó, todo né? mundo chegando o Rômulo botou boa noite tricolores é, teve, gente, teve gente pedindo alô pra ti, viu Dudu
1: um alô aí pro Robson Lima e a galera de Tianguá que só tem tricolor de aço, um alô, tamo junto
0: amém, é isso mesmo é... <risos> perguntaram isso aí pra ti ó.
1: vai entrar aí, Leonardo eu vejo entrar aí <risos> Quinta série ativada.
0: Todo jogo, todo... é o quinta série ativado. Todo jogo do é. Peru é essa babuzinha, né? Melhor gente, que isso é no
1: Carnaval. Tá carnaval. Vai, Vai ver a é, bongueira é. entrar? É
0: <risos> 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 Ó, teve a Vivian, meu filho, a Vivian aí botou pra torar. meu amigo. Eu quero ver ela dar 1%. Deu 1% cento Disney Superchat? Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Se bem que 1% é 10 conto. Não precisa de ser 10, não. Pode ser cento. É, enfim, vamos continuar, tá? Deixa vocês eu ver fim, o que mais. A gente eu... finge
2: que paga, a gente finge que fala aqui.
0: <risos> mais ou menos isso. Ó, é isso. Olha o chat privado ó, aí, rapidinho. Tá, vou olhar. Calma. É... Deixa eu só colocar aqui, ó. A galera falou do Brasileirão de Aspirantes aí no, no chat. Eu acho super legal da gente colocar. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Zoomzinho bom. Ó. Red Bull Bragantino e Fortaleza. O Leão ganhou de 1 a 0 lá em Bragança Paulista. Na verdade, nem foi em Bragança, viu? Jarinu, interior de São Paulo. Precisando da vitória para respirar na competição. Não respirou, né? Continua, continua prendendo a respiração. O Bragantino propôs mais o jogo no primeiro tempo, disputado em Jarinu enquanto Fortaleza apostou nos contra-ataques. No entanto, as estratégias não surtiram efeito até o intervalo. No segundo tempo, o duelo também parecia se encaminhar para o 0x0, mas aos 38 minutos, Tiaguinho recebeu na direita e fez o cruzamento certeiro para o Vitor Ricardo. Anotar o gol do quarto triunfo tricolou em quatro jogos. Meu amigo, é quatro, quatro últimos jogos, quatro vitórias... Com o resultado, o Fortaleza segue na ponta da tabela com 12 pontos somados. Já o Bragantino é o lanterna e ainda não pontuou na segunda fase, tá? É, o nosso Bragantino não só tá prendendo aí a, a respiração, fazendo aquela boi e velha apneia, né, né Lenils? Como tá em último, né, cara? Deixa eu é colocar aqui na classificação.
2: Eu acho que já tá definida oh. a primeira colocação. Faltam duas rodadas, seis pontos a disputar, né?
0: É, o Havaí ele vem aí com. É, mas a gente tem muito mais saldo. Ó. É. O acho Havaí precisaria vencer assim, as duas e torcer para Fortaleza perder as próximas duas. Então assim, primeira colocação muito provavelmente só uma tragédia tira a primeira colocação do, do Lion, né? E aqui na outra chave, ó, a gente tem Ceará, Grêmio, né? com.
2: O Ceará deve classificar aí também. E, e, ele sim, sim. é o detetor do título, né? Atual campeão.
0: Exato, atual campeão. E assim, tá cada vez mais provável um, um Clássico Rei na, na semifinal, né? Se bem que na final, na verdade, porque se Pode mantiver ser. essas posições aqui, o Fortaleza pega o Grêmio e o Ceará pega o Havaí, não é isso?
2: É primeiro contra o segundo.
0: Então, se essas, essas posições se mantiverem dessa forma, o Fortaleza enfrenta o Grêmio na semifinal e o Havaí enfrenta o Ceará na semifinal. Há uma enorme possibilidade de um clássico rei na final do Brasileirão de Aspirantes, né, Lenilson? O que, é que você me diz disso?
2: É, seria interessante, né, porque a gente já teve o, o, o Ceará como atual campeão e um clássico rei na final, e ser. Pô, então, acho só tem o, o, o futebol cearense dando destaque aí, dando importância ao Sub-23, né, esse campeonato de aspirantes, porque parece que né, tanto a gente quanto o Ceará entra, entra mesmo para né, decidir. Né? São duas campanhas bonitas do Fortaleza, então, 100% de aproveitamento. Né, venceu todos os jogos. É, é, um, é um fato assim, a, a, a se comemorar, principalmente porque, é Porque é um time de aspirantes, a gente pode usar como subsídio para para compor o nosso elenco principal, né? Para começar o ano que vem já usando no campeonato cearense, na Copa do Nordeste, alguns jogadores aí, inclusive o torcedor já conhece, né? E, e olha que o, o, o Gustavo Coutinho saiu, né? Nem tá mais nesse time aí ainda, Isso. é o artilheiro do time. Não,
0: Exatamente. se ele tivesse ainda, vai ver que não tinha sido só um a zero, né? Ele sempre estava deixando dele. Então... Ou tinha sido um a
1: 0 o gol dele, né?
0: Ou tinha sido um a zero o gol dele. <risos> É, o Rondinelli Araújo colocou aqui, ó, os destaques do aspirante. João Paulo, Vitor Ricardo, Hércules, Tiaguinho, Natan e Coutinho. Moçada, quem que para vocês tem se destacado além desses ou só esses? E quais as posições que tem mais chamado a atenção de vocês?
1: Só falando aqui que o Fortaleza joga no mesmo esquema do profissional, né? Joga num 3... é mais um 3-4-3, mas com sistema de três zagueiros. Eu gosto muito da nossa linha de defesa com o João Paulo... A, a titular é o Abraão e o Vinícius, hoje jogou o Diguinho e o Guilherme é, de fato assim. Eu dou mais destaque para as laterais, para os Alas, tanto o Natan quanto o Vitor Ricardo. Muito bons jogadores, tá? Inclusive, a gente pode sim pensar em aproveitá-los para o ano que vem, até porque a gente não tem essa figura do Ala reserva, né? Que no Fortaleza a gente não tem essa figura, é, a gente precisa construir, né? Eu não vejo eles prontos ainda para chegar pronto, Eles vão ser, nem é para pensar dessa forma mas chegar ali e formá-los, né? E forjá-los a serem nossas peças mais pra frente. Os dois são bem jovens. O Vitor Ricardo teve um jogo é, nessa temporada, que ele acabou até saindo no intervalo, foi bem mal. Mas não dá pra gente avaliar só por um jogo, né? Não dá pra avaliar só por um jogo. Tem o Kennedy, goleiro também, que é muito bom. Muito bom goleiro. Não Enfim, é, espetacular, é um time muito bem é. ajustado. É um time muito bem ajustado.
0: E assim, deixa a gente ansioso pro futuro, né? Porque o Kennedy, de fato, ele já vem se destacando há muito tempo na base. Praticamente em todas as categorias de base, se ele tava em sub-15, em sub-17, ele era sempre o goleiro titular e o goleiro que se destacava aí na nossa, na nossa, na nossa base. Cara, eu queria colocar aqui rapidinho essa mensagem, porque eu achei bom. É... O, o rapaz, o Pedro Felipe, ó, ele colocou aqui, ó. Porra de maior do Nordeste. Eu lá quero saber tô, disso, meu eu chapa. Que então eu você tá na, tá na live lugar.
2: errada.
0: Então eu acho que você tá na é, live é errada, a gente é o que fez, né? hoje, viu? É o que tem para hoje, viu, meu chapa? Se, se eu fosse é. você, eu ia procurar algo que que mais me interessa. Vamos aqui seguir então. É, eu também acho espetacular o que o que a gente tá, tá acompanhando no Aspirantes. Confesso que não esperava uma campanha Técnica lá o, é o Porto,
1: né? Lembrando, né?
0: E isso, o técnico, que ainda é auxiliar técnico do profissional, mas assumiu o Sub-23 e tem feito um ótimo trabalho fazendo justamente isso que tem você gol, falou, hein? Dudu. Replicando, espelhando, espelhando a, a, o modelo de jogo do, do profissional. né? Vou só colocar aqui o superchat do Paixão VAB. 20 conto, meu amigo. Agora você está falando minha língua. Muito obrigada. Você está fortalecendo demais o GT tá e certo se tiver
1: esquecido da mensagem manda que a gente coloca aqui tá manda depois exato que a gente coloca aqui. você mandou
0: só o super chat sem mensagem Mande a mensagem sem super chat que vai para a tela do mesmo jeito é, deixa eu ver tirei foi é, e aí cara o que eu ia dizer para vocês Ceará na ponta do, do da primeira chave né do grupo A Fortaleza na ponta no, do grupo B é de fato um grande momento do futebol cearense, não só no profissional, pelo visto, né?
1: Exatamente o assim. O Ceará, como a falou, tá... o Ceará é. foi campeão ano passado, né? Das pirantes. É, né? é então,
2: isso que assim, tá falando.
1: Eles estão eles estão é, investindo, né? Eles estão investindo há mais tempo que a gente, inclusive, né? Já estão colhendo frutos, não à toa. É, tem o Arthur Cabral que ainda vai render dinheiro para eles, tem o Felipe Jonathan que ainda vai render dinheiro para eles. Tem quem mais, pô? Tem esse João Vitor que tá surgindo, que é muito bom jogador. sub 17. Então, assim, a gente é, tá peinando ainda, sabe? A gente tá peinando ainda. Tá engatinhando. E muito bom que tá dando resultado imediato, né? Tá dando resultado imediato já nesse primeiro. E mandar aqui um abraço pro GeicoCast, que já tá dando uma olhadinha aqui nos temas, né? Tem que, tem que fazer a thumb, né, os caras? Tem que fazer a thumb, né? É, contra
2: Tem que, C, contra que fazer. V. Tem que agendar
0: a live. Tem que agendar a live. Ó, oh, o... Cadê? O... Cara, eu, é impressionante. O Paixão VAB, que mandou 20 conto, né? Ele botou aqui, ó. Mandei 20 para agradar a família. Aí ele me mete essa, ó. Abraço para o Nonato Paixão. Cara, Seu é o Nonato, bicho. Não, o Nonato, ele é cheio de fake, viu? Vou contar para vocês rapidinho aqui. Essa semana, eu tava fechando a planilha dos, dos padrinhos, né? Dos apoiadores. E... E tinha um nome lá no grupo que eu não conseguia descobrir de quem era. Um nolasco ou alguma coisa. E não tinha o primeiro nome, era só, só o sobrenome, nolasco, não sei o quê. E eu procurando, eu, gente, como que essa pessoa entrou no grupo sem que eu tivesse colocado na planilha? Isso não acontece nunca. E eu lá, quebrando a cabeça, depois de horas, eu joguei no, no grupo dos meninos e falei, gente, simplesmente tem um nolasco fulano de tal no grupo e ele não tá na planilha. Aí os meninos, deram a gaitada deles e disseram que era o, o Nonato. Detalhe, o Nonato não tem Nolasco, sabe-se lá o quê, no sobrenome, velho. Ele meteu um sobrenome aleatório, que não era dele. E agora artístico, ele mete um ou, paixão, é
1: Respeita, respeita é, o nome artístico, artístico, pode do ser o
0: artístico. Um beijo, é Nonatinho. Eu conheci Na ele verdade... ontem, viu? Fui entregar o, a camisa. Um beijo, Nonatinho.
1: Pra quem não sabe, meu nome não é Dudu, não é Eduardo. Meu nome é Paulo Roberto, sabe? Mas eu não achei Dudu mais sonoro e tal. Não tinha R no meio, eu coloquei Dudu, simplesmente.
2: Nossa.
0: É isso. Cadê? Ó, o Marcos
1: Mendes, só ler Superchat. Aí, ó. Pronto, passa, tá... Uma mensagem que a gente
2: leu tu ó. Tá provado que tá errado.
0: Você poderia ter mandado algo massa, ó. Aí a gente vai ler isso.
2: O Ace's High Eu ia botar High, agora do, o Ace's High, viu? Do... Do...
1: Lá do ele super... vivia aqui,
0: ele deu uma <risos> sumida. Ele deu uma sumida, é... ele mais, viu?
1: Exatamente. Vem mais.
0: Ele deu uma sumida. É, deixa eu só olhar um pouco mais aqui das mensagens. Oh, não, tá só, só uma
1: mensagem aqui, ó. O Marcos Mendes, essas mídias sociais do, dos clubes viraram meio de vida. Ah, ainda bem, cara. Ainda bem que a gente Faz. consegue ganhar uma grana fazendo o que a gente gosta, comunicando com vocês. Faça uma dica é, também: ele, abra seu canal, ele, ele que, é, que é bem é... facinho. Não, é, é vira muito um fácil. Pouco de é só ele abrir um canal que é muito, muito fácil ganhar dinheiro, sabe? Assim, o Ellen Nilson acabou de trocar o carro dele, a Thaís também. Enfim, é, é, é muito fácil. É só fazer. É só fazer. Ó,
0: oh, o Wesley colocou que o Abraão do. do. do, do Aspirantes também é bom. Sim. O Fernando Figueiredo botou que tu vai ter staff, Ellen Wilson. Eu acho que é porque tu tá todo é. dia na live.
2: Amanhã eu descanso.
0: É o final de semana quase todo, né? Que você descansa.
1: Amém, né? É, voto. Muita só no gente Pai,
0: perguntando... É isso. Muita gente perguntando, cara, sobre esse rapaz que foi anunciado hoje, né? É, um lateral Ele se esquerdo. anunciou, né?
1: Foi, foi? É, o clube não anunciou, não. Campo, nenhum, não, não, o que eu quis um dizer, empresário. quem anunciou, ah. na
0: verdade, foi a imprensa, né?
1: É, o... Não, o Leonardo Cornac... Cornacinho, coisa assim, que é o empresário dele, que era até um intermediário que tava conversando com o Russo, não sei se vocês lembram, naquela época, que teve até um almoço em São Paulo, era esse Leonardo, e ele anunciou esse Paulo, Paulo é Pedro Vitor, lateral esquerdo, que assim,
0: Acho que é Pedro. conheço
1: pra caralho, tá, assim, porra, não faço a menor ideia de quem ele é.
0: É, diz que ele é da base do esporte e jogou na, na Grécia e na Ucrânia, algo que me chamou a atenção é que ele é bem novo, ele tem 23 anos, é, e já rodou pe pelo futebol grego e pela Ucrânia. Eu nem falo muito do futebol grego, que tem um nível mais abaixo, mas o campeonato ucraniano também não é, não é tão ruim. É um, mas ganha é um... cancha, né?
1: Nome exato,
0: cancha. exato, na pior das hipóteses, ganha cancha. A dúvida é, o próprio Otávio Medeiros colocou aí, será que ele vem para o aspirantes ou para o profissional? Eu te confesso, Otávio, que eu não tenho essa informação. Vou tentar buscar durante a live, mas eu não tenho essa informação. É
1: isso de se isso. fosse seguir uma lógica, né, esse menino que, foi, que chegou hoje seria para os aspirantes e o Nathan subiria. Se fosse seguir uma lógica, né, de, pô, o Nathan tá jogando aqui, a gente tá vendo, tá se destacando, a gente quer subir, tem que repor os aspirantes, mas se conseguir essa informação seria, seria bacana
0: beleza, vou tentar é, vamos, deixa eu só ver se tem mais gente aqui pra, pra comentar galera ainda já antecipando aí, aí as pautas falando da questão de maior e melhor do Nordeste é acho. outro Nossa, tempo pra galera
1: eu... pegar corda, né mano
0: não né, não e o pobre do Marcos aí segue injuriado, viu Dudu cadê, segue cadê? Não, injuriado, não. ele tá injuriado meu amigo Vi não. Não? Vamos aqui para a entrevista do Camps, tá? Vou colocar aí na tela.
1: Enquanto isso,
2: do... enquanto isso, deixa eu atender ali. Eu acho que alguém tem tá para me entregar uma camisa ali. Eu volto. Beleza. <risos> Beleza.
0: Meu povo, a gente tá Desde ontem que a gente não faz outra coisa a não ser entregar camisa. O pobre do Sal tá <risos> agoniado. Ó, o, o Marcelo Paz deu entrevista para o Camps, né? E falou de várias coisas, a gente colocou aí como pauta a questão de contratação, porque vocês sempre se empolgam e tal, mas tem várias coisas nessa entrevista que me chamaram a atenção, então eu vou, eu vou acompanhar, vou ler com vocês desde o início, tá? Porque eu gostei muito de alguns comentários. É, ele coloca que ele começa dizendo que se a gente repetir o primeiro turno, a gente vai estar tá na Libertadores. Isso é um fato, então foi excelente. Essas foram as primeiras palavras do presidente Marcelo Paes. É, na quarta-feira, que foi quando ele deu a entrevista, e o mandatário Tricolor disse ainda que não se pode fazer um apanhado é, do apresentado pela equipe de Juan Pablo Voivoda apenas pelos últimos resultados, que são três empates e uma derrota, né? E fez questão de ressaltar que o segundo turno será muito mais cheio de obstáculos. Os últimos jogos não podem pautar a nossa campanha. O campeonato brasileiro é muito difícil, os adversários viram e aprenderam como a gente joga e isso aumenta o grau de dificuldade. Mas o que vale é o todo, é o que foi a campanha. Quem iria imaginar que o Fortaleza com 33 pontos no final do primeiro turno? Ninguém. Como disse, se repetirmos os 33 pontos, vamos a 66 e estaremos na Libertadores. É fase de grupo já, né? Pré-Libertadores não. É impossível alguém dizer que não foi bom esse primeiro turno. E teremos um segundo turno bem mais difícil em que precis, precisaremos superar muita coisa pela frente. É, sobre os reforços, o que é que o presidente falou? Nós estamos em aberto. Enquanto for permitido contratar, nós podemos trazer alguém. Mas não existe nada pontual. Eu estou falando com sinceridade para você, Kempis. Não existe nenhum ciclo fechado, mas, estamos, mas não estamos à procura. As pessoas precisam entender que contratação é algo que mexe em vários pontos. Financeiro, gestão de pessoas, elenco. Veja só, o Fortaleza tem nove atacantes e tem pessoas que me ligam oferecendo jogador. Como é que eu vou fazer com esses nove atacantes? Com esses nove atletas, né? Então, eu não estou querendo dizer para você que não existe a possibilidade de contratar, mas que é um processo e que é necessário uma análise criteriosa e não podemos contratar apenas para contratar. E neste momento, não sei se realmente é, o Fortaleza precisa de um atleta que possa vir e provocar grandes mudanças, mas repito o que já falei, não estamos fechados, estamos de, olho, de olhos abertos caso apareça alguma oportunidade. Foi isso então que ele respondeu e aí a gente vai, pode debater vários pontos, vamos começar a debater pela parte da contratação, tá? É, já já eu coloco as opiniões aí da galera na, na, na tela. Mas, assim, essa coisa que ele falou, eu já tinha ouvido de outra pessoa do clube, não, não foi dele, e eu já tinha escutado. Essa questão da gestão de elenco, gestão de pessoas. Que é muito complicado você dar coro, o clube dar coro a, a essa, esse anseio, né? Essa ansiedade por contratação, porque aí o clube... Né? o staff do clube vai estar tá basicamente dizendo que quem está lá não serve é mais ou menos isso que você está dizendo que quem está jogando lá não, não presta ele precisa de um substituto e rápido então assim, isso mexe com o jogador não só com o jogador, alguém pode tomar as dores também então tem que haver sim uma gestão de elencos e, e contratações impactam nisso tem que ser feitas de, de uma maneira que o clube consiga, né? O, principalmente o Voivoda, consiga administrar o vestiário. Mas aí eu vou jogar a bola para vocês, o que é que vocês avaliam? Diferentemente do país, eu até acho que a gente precisa sim de uma contratação que possa vir, provocar grandes mudanças. Por quê? Porque a gente precisa de um banco. O banco vai fazer grandes mudanças? Vai quando ele tiver que entrar. Porque ele não vai comprometer como o nosso primeiro banco está comprometendo. Queria ouvir a opinião de vocês, Elenice e Dudu. Vai tu primeiro, Dudu.
1: Pois é, até o ponto que tu falou, né? Ele diz: ah, a gente não pode te contratar por contratar, não sei o quê. Pô, a gente tem um time titular muito bom, acho que todos concordam. Ah, vai criticar jogador aqui, acular, tem a, a dúvida agora no gol. Mas a gente sabe a base titular do Fortaleza, que é o goleiro, seja ele quem for: Tinga, Tite, Benevenuto, Pikachu, Crispin, Ederson, Felipe. Aí é o Vargas, a, a contra gosto muita gente, mas pode ser o Lucas Lima. E dois atacantes, vocês podem escolher qualquer um. Só que o problema é quando o Benevenuto não joga, a gente tem o Jackson para substituir, que o nível cai demais. Quem é o reserva do Crispim? O Bruno Melo? Não vai conseguir entregar o que o, que o, que o Crispim faz. O Bruno Melo não tem as características. Quem é o reserva do Pikachu? Assim, então a gente, a gente precisa, sabe? E eu vejo que tem uma certa urgência até. Tem uma certa urgência até. E não acredito que o clube esteja satisfeito. Se tiver, tá errado, entendeu? Se tiver, tá errado. Tem que estar tá buscando a todo momento a gente tem mais 15 dias, exatos 15 dias para contratar que a janela para contratação na Série A se encerra dia 24 de setembro.
0: E tu, Nilsson, o que é que tu, tu avaliei o comentário do Marcelo sobre as contratações? Tanto essa questão dos poréns que ele coloca, né, como a carência que a gente tem. É,
2: eu, 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 eu perdi a parte do que ele falou, a respeito disso que eu fui atender ali o Inclusive era um ah, padrinho. Ah, é, eu
0: nem, nem reparei, eu acho. Era um padrinho?
2: <risos> mandou Quem era a um gente beijo... mandar abraço? É o, é o Bantinho, mandou o motoqueiro vir buscar aqui. Aí, ah,
0: tá. Um beijo pro Bantinho. É, o cabelo é, é, Mandou o um motorista. Mandou Boa, um... o cabelo é... Aquela coisa, né? <risos> outro nível, outro patamar. É, basicamente, Nilsson, o Marcelo disse que ele... O clube não está fechado a contratações, mas que não vê essa urgência... Que, que aparentemente algumas pessoas têm visto e que enquanto puder contratar, contratações estarão possíveis de chegar, né? poderão chegar. Mas que ele avalia que impacta em várias coisas, não só no financeiro, mas também na gestão de pessoas, na, na, no elenco, em, enfim, infla, em, inflar, né? sobrecarregar o, o elenco e tal, tudo isso. Como é que tu avalia?
2: É, ele, essas questões de avaliação, principalmente financeira, ele deve saber melhor do que a gente, mas a gente que está aqui de fora, a gente imagina que financeiramente o melhor é garantir uma boa campanha e quanto mais acima da tabela, maior vai ser o retorno financeiro, e a gente não vê a contratação numa situação dessa como um gasto e sim como um investimento, é mas aí a gente tem que analisar outros fatores como dificuldade do mercado e tal mas as posições carentes a gente já debateu aqui várias vezes o Dudu acabou de falar aí com relação ao, ao substituto do Crispim substituto do, do, do próprio Benevenuto né que inclusive a gente já não conta com ele mesmo na Copa do Brasil né e, e talvez até o próprio Fortaleza não imaginava que que ia tão longe na Copa do Brasil e não se reforçou a tempo também tem isso não sei né mas mas, assim, eu, eu imagino que é, a gente precisa, sim, de reforços, mas os empecilhos são é, esses que o país falou, mas que, por, por mais que tenham esses obstáculos, eles eu imagino que eles não sejam maiores do que a, a, o vislumbre que a gente tem no, nesse momento que a gente vive de conseguir algo mais mais pomposo, né? Um, um, um G4 de Série A seria algo sensacional para Fortaleza, e todo e qualquer investimento, esforço financeiro, ou de elenco, ou de gestão de elenco, ele seria recompensado no ano que vem, sem dúvida alguma, em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Mas assim, é, a gente tá, eu estou falando aqui de fora, você está falando de fora, do Dudu também, é, ele sabe onde está pisando, né? mas a gente, eu, eu hoje não tenho como analisar de uma forma diferente dessa que eu estou falando aqui.
0: Perfeito, é, eu vou muito no, no sentido do que vocês estão colocando. Eu acho sim que a gente precisa de um zagueiro. Para mim, basta esse zagueiro, assim. É, não, vou, não vou colocar, tem que trazer dois, três, quatro pessoas. Com esse zagueiro, eu já ficaria bem, bem satisfeita. Eu concordo com o, o, o Dudu quando ele fala que o Crispin não tem um substituto, né? Quanto ao Pikachu, eu até acho que dá para fazer com não tem mais o Luizinho. É, não tem nem o nem Luiz o Henrique, exato. Exato, as nossas chances, é, na verdade, as nossas opções ali para a ala esquerda é, foram embora. Mas, o... mas assim, a gente, pode, a gente tem que ver o que, é que vai ser desse rapaz que chegou, né? Se ele vai vir para o aspirante. Tem gente aqui no chat, eu até perdi a, a mensagem, não vou poder dar o crédito, mas que colocou que ele vem para o aspirantes e vão subir o Natan para o profissional que o Natan já estaria treinando com o elenco.
1: Então, é, eu vi também, assim, o cara falou que foi informação do, do Edu Nogueira lá do Pra Cima Leão. A gente está tentando confirmar, né? Leão.
0: Exatamente, mandei aqui a mensagem já esperando também mandei alguma resposta. É, deixa eu ver o que mais. Cadê? O Wesley tá sempre aqui com a gente, valeu Wesley. Paz está com o pé atrás, sim, como na temporada passada. Nossa sorte é o preparo físico, porque uma lesão de nosso uma lesão de um de nossos pilares ficaremos sem peça de reposição. Um exemplo, a zaga. Acho que a zaga é o grande exemplo, é o maior exemplo, Wesley. É, o Rodrigo Lima tá bem pessimista, colocou que quer estar tá enganado, mas que parece que a gente vai, vai fazer a mesma coisa que o Bahia em 2019. Teve um ótimo primeiro turno e desandou, né, no segundo, eu já não acho, eu já não vou muito por esse pensamento. Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que, é que... Diga. O Bahia, em
1: 2019, não fez 33 pontos, tá? E mesmo com a derrocada do Bahia, o Bahia ainda terminou em décimo, tá? Assim, então, pensando que a gente vai ter uma derrocada estilo Bahia 2019, a gente deve terminar ali em oitavo, que provavelmente tem uma vaga na Libertadores, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer muito esforço, muito esforço para não ir para a Libertadores. Ainda pensando que pode abrir a sétima e a oitava vaga, sabe?
2: Tem, tem Exato, e tem um... outra
0: coisa. O, a gente já até discutiu isso aqui em alguns programas, que o Roger Machado, no caso, era o técnico do Bahia na ocasião, ele tem uma característica justamente de começar bem os seus trabalhos e de ir perdendo o ritmo, né? E perdendo ele o fôlego. É
1: ele é o famoso treinador, coca dois litros e meio, né? Perde a coca ali depois da metade, né? Depois da metade, Exato, perde acabou. O gás, perde o, o, gás, gás. o gás. Perde a coca é ótimo. <risos> perde o gás ali depois da metade.
0: Daí, cara, ó, eu vou, eu vou até colocar isso aqui rapidinho. O Rocha botou aqui, ó. O pessoal aqui tá pedindo Davi e Luiz. Tão doido ou bebem gás? Sem noção. Não, e justamente quem tá pedindo Davi Luiz, tá louco aqui, já mandou 10 mensagens pedindo Davi Luiz, é o nosso querido Pedro Felipe, que não gostou da nossa pauta de hoje. É, ele, inclusive, fala, Dudu, que a gente tem que correr, porque senão o, o, o Flamengo vai, ter, vai contratar, olha. A gente não pode perder pro Flamengo, né, bicho?
1: bota tirar, tirar o Pedro, bom, bota tirar o Pedro do Flamengo, É um Flamengo, bora. absurdo.
0: Não é assim não, meu amigo. Se o Flamengo quiser contratar o Fortaleza também, ele vai pro Flamengo. Não só porque é o Flamengo, porque ele quer jogar lá, uhum. mas porque o, o Flamengo vai pagar um salário que o Fortaleza não paga. E assim, o salário do Davi Luiz é uma coisa... Eu acho que tá alto até pro Flamengo, porque, se eu não me engano, ele recusou o clube europeu porque não ofereceu o que ele queria, né? Teve clube na Europa que ele chegou a recusar porque achou o salário, o salário baixo. Então, assim... É uma coisa astronômica, não faz menor, o menor sentido. É com
1: salário é... médio na Europa, né, convertendo aqui para real, meu chapa. É muito dinheiro, bote aí que ele ganhava 300 mil euros. É 300 mil vezes 6, aí é 1 milhão e 800 mil reais, é muito
0: dinheiro, pô. Demais. O E.S.R.I.E. aqui, ó, é, ele colocou... Será que o nosso presidente tá despistando ou realmente deu uma relaxada? O que que tu acha, Lenilson?
2: Rapaz, eu, eu, ela tocou num ponto interessante aí, o Marcelo Paz tem essas, essas, esse lance de despistar mesmo, então, quando ele disser que, que não tem nada em vista, que começa o, o mimimi dele lá, o chororô, de vez em quando aparece uma contratação, duas, três, então, é, isso aí já, já é conhecido mesmo, então, é, essa hipótese ela é válida também, tá? Então, vamos, vamos aguardar, e eu, 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 particularmente, eu, Elenilson, eu acho que Vai vir em contratação, sim. Talvez umas duas.
0: Eu também 12. acho. Eu acho que vem um zagueiro. É... O Rocha colocou que o Fortaleza não precisa gastar mais em contratação. É só observar os aspirantes. Simples assim. Não, é assim, não simples sei não. se é tão simples, Rocha. Não sei se é tão simples, né, Dudu?
1: Aí traz um... Por exemplo, a né, pessoa fala do João Paulo. Aí traz um João Paulo. Ele bota ele como titular. Não dá certo, ele falha, porque é normal que ele ainda é um jogador em, em processo de maturação. Aí queima um jogador no profissional, tira ele do aspirante. E é até assim: eu concordo com a Lingua. o a fala que o aspirante tem que servir o profissional, né? Não tem que pensar que ah, o jogador vai deixar de jogar pelo aspirante numa reta final. Dane-se. Quero, queria, quero muito ser campeão do aspirante, quero que eles façam uma baita campanha, mas o foco sempre vai ser o profissional. Porém, tem que ter cuidado, tem que ter muito critério. Nos aspirantes, a gente vai trazer alguém para compor o elenco, alguém para ser trabalhado, não para ser o titular e agora numa reta final de Série A, né do meio para o final de uma Série A. Acho que seria muito arriscado.
0: E a gente, assim, é aquela coisa, a gente precisa buscar... É, é basicamente quando você vai contratar. Você espera muito para contratar um cara bom ou você contrata um qualquer... É, na primeira semana de, de procura, não estou dizendo que isso fique bem claro, porque a galera gosta de, de polemizar, não estou dizendo que a galera do Aspirantes é qualquer, na verdade, pelo contrário, a gente já falou aqui que é um time extremamente competitivo, tem tudo para disputar o campeonato cearense do ano que vem, e essa seria a minha aposta, minha vontade... Mas é aquela coisa, não não é, não tem a experiência de jogar no profissional como como jogadores profissionais normalmente têm. Então você quer você quer que chegue alguém ou você quer que chegue alguém que jogue tão quanto ou mais os que estão na titularidade. Você tem que buscar alguém que jogue tão quanto ou que jogue mais, né, para roubar a vaga. O, Acho que é do interesse de, de, de qualquer torcedor que a galera fique brigando por vaga mesmo, porque quem ganha é o Fortaleza, né, né e Dudu?
2: Sim, é, claro, quanto, quanto mais opção tiver, melhor. E, e assim, é, voltando a falar com relação à contratação, eu acho que deve vir, e também com relação a, a, ao, ao próprio uso dos aspirantes, eu acho que não, não vai ser agora, tá? É, eu, a curto prazo, não, acho que... É, os jogadores do aspirante que a gente já viu jogar no profissional que é o João Paulo o próprio Coutinho que saiu e tal eu acho que eles já tiveram assim tipo a chance do ano né de, 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 agora de 2000 dessa temporada né porque a gente fala em ano mas o ano na verdade começou é, já em fevereiro né? mas tiveram a chance e apesar de ter sido com o Anderson né no time que não não estava jogando o fim da bola apesar de vinha conquistando aqueles resultados magros e tal mas eu acho que agora, no meio de uma Série A, assim, no segundo turno, eu acho que não, não é hora de estar tá, é, garimpando o jogador do, do aspirante, salvo em uma emergência. Aí eu concordo. Seja lá em que situação for para compor um, um, um desespero, uma um, é, contusão que aconteceu, ou suspensão que aconteceu em jogadores que já estão na mesma posição e tal, ou, ou um surto de Covid, coisa do tipo, por aí. Mas assim, em em condições normais de pressão e temperatura, eu acho que, no momento, durante esse segundo turno de série a gente não conta com aspirantes. É, o foco deve ser mesmo, se tiver aí, que a gente espera que tenha uma, um, um, duas ou três, quem sabe, contratações para a gente colocar nessa, nesses casos pontuais que a gente já comentou de deficiência de, de, de substituições. Thaís,
1: Thaís. informação. Informação. As inscrições para os aspirantes já foram encerradas, então esse menino que está chegando não é para os aspirantes. Não sei se ele vai fazer testes no profissional e ver se fica para a temporada que vem, mas a informação que eu tenho é que as inscrições para o brasileiro de aspirante já foram encerradas.
0: Perfeito. Enfim, olha, a gente não pediu durante a live, já está com 45 minutos, e eu volto a te pedir para tu deixar teu like, tá? Deixa o teu like se tu ainda não tiver deixado, faz esse favor pra gente, ajuda o GT a conseguir alcançar mais e mais é, torcedores, tá certo? O Vitor Rafael, cara, ele coloca assim, acho que esse ano precisamos pensar primeiro no bolso mesmo. Ano que vem com a liberação do público e o time arrecadando boas receitas como posição final na tabela e uma grana vindo em, Sul em competição sul-americana, aí ele complementa aqui. Podemos investir um pouco, um pouco mais, com responsabilidade. Enfim, tem opinião para todos os gostos, né? Para todos os gostos mesmo. É, vamos para a última pauta? A gente já está aí quase na reta final da live. É... Antes
2: de entrar nessa Eu... última pauta, falando agora de retorno de público, você já imaginaram a situação surreal que é a gente, nesse verme danado, de ir para o estádio de futebol e dar de cara com um jogo de Libertadores? Como seria, assim... Uma loucura dessa. A gente já comentou uma vez, mas isso, a cada a cada dia, a cada rodada isso vai se tornando mais palpável, né? Já pararam para pensar em que loucura que vai ser isso?
0: Não, surreal, eu não consigo nem imaginar, bicho. Consigo nem imaginar.
1: Aí, a informação é que... que eu tenho é que esse Pedro Vitor não tem nada a
2: ver com Fortaleza.
0: Sério? Assim.
2: Uhum. Essa é tua informação vale. é um besouro também, não é?
1: Não, não. É É uma lagartixa. É uma lagartixa. Pronto, minha informação é uma lagartixa.
0: É uma lagartixa. É... Enfim, tem gente aqui perguntando algumas coisas, ó. Vou até botar, mudar rapidamente aí o foco enquanto eu coloco na tela. Na opinião de vocês, o jogo de domingo pode ser fundamental para o jogo de quarta? Abraço. O que, é que vocês acham?
2: Eita! e, e ele, ele fala tanto
0: em caso de derrota como de vitória, se sim, a gente sim, perde sim, no domingo e se impacta na quarta se a gente ganha no domingo e se impacta na quarta, o que, é que tu acha, Lenilson?
2: Eu acho que se perder, bota pressão bota pressão a quarta porque a gente sabe que mesmo perdendo domingo e ganhando quarta, tá show demais né? a gente passando de fase sensacional inclusive, é, eu, eu não sei se eu posso jogar aqui é para vocês é, essa questão, mas eu comprava, mas só ganha quarta se perder domingo. Eu comprava sim, também fácil, assino agora. Tem, mas, mas como não existe isso, então se perder domingo, eu acho que a pressão para quarta aumenta, aumenta sim, muito. Pois a gente é, não joga é. tão mesmo. tranquilo como, como se ganhar ou empatar do Galo domingo.
1: Eu acho, cara, aqui é assim vamos lá, vamos me, me trocidar. Para domingo a gente tem um, um franco favorito Que é o Atlético Mineiro Não só pela posição que tá Pelo futebol do Fortaleza no momento Eu não vou plantar uma crise Se perder domingo Eu quero que ganhe E vou avaliar a partir em si Eu posso mas ficar domingo, puto até com a, com a derrota mas se,
2: falei. Perder domingo, se perder domingo Não vai ser só a derrota de domingo É, é beleza é, um, e, Mas também um de, Depende como vai ser essa derrota
1: tem derrotas que o caba sai é. tipo assim opa teve aquele erro ali de arbitragem se não fosse a gente ganho entendeu tem tem derrotas e derrotas entendeu porque assim a derrota fria de fato leva uma pressão maior para quarta né mas assim para quarta o Fortaleza não é favorito não acho
2: mas entra para lutar domingo é um jogo muito difícil apesar de ser aqui sim vai ser um jogo difícil com certeza talvez até mais difícil do que foi lá no Mineirão
1: com certeza, com certeza. Porque até só maiando um pouquinho a pauta aí da, que vai ser a seguir, cada vez fica mais difícil porque cada vez mais os times nos conhecem. Os times sabem quais são as peças do Fortaleza, sabem como vai ser a movimentação. Por isso que eu falo em se reinventar. Quando eu falo em reinventar, não tô falando pro Voivoda, pronto, agora ele vai jogar num 4-1, 4-1, saído. Não. É tentar fazer outros movimentos dentro do jogo. Ele tem repertório pra isso, entendeu? Então eu acho que chegou o momento de dar uma virada de opa, só atacava assim, atacava assado e sei lá, pô tem que dar uma chacoalhada, eu acho que o elenco sabe disso e o vovô também
0: Perfeito vou colocar aqui bem rápido é, na verdade eu já tinha colocado tá aqui, o informação aqui no site do portal Cearense, futebol cearense é, Ex-jogador Rivaldo elogia clubes do Ceará e diz que Fortaleza é atualmente, vamos frisar, o maior do Nordeste. Não é novidade... Tá assim, que Rivaldo, é quem é o
1: maior do Nordeste? Ele é o Lion. Foi
0: assim. É o Lion. Foi na, na entrevista pelo Bolívia, né? O Bolívia do...
1: Isso, do Camisa Eu nem 20.
0: sabia, caramba, ele é ex-desimpedidos, eu não sabia que ele tinha saído, não.
1: Sim, é, ele continua na mesma produtora, que é a NWB, mas agora ele tem um canal próprio, que é o Camisa 21. O Desimpedidos virou Fred mais 10 com os amigos, entendeu?
0: Entendi. É... E aí, cara, ele disse que... Cadê? Deixa eu ver. Isso é por tempo. Hoje tá muito bem o Fortaleza, Bahia, Ceará, Esporte Assim, Esporte mais ou menos, mais ou menos. Quando estão todos na fase boa. O Santa Cruz, quando está na Série A, o Náutico, tudo depende do momento. Aí eu acho que ali embaixo... Cadê? Após citar vários... Apesar de citar vários clubes, Rivaldo não ficou em cima do muro. O Pernambucano respondeu a pergunta afirmando que o Fortaleza hoje está muito bem. Então, para mim, hoje é o Fortaleza o maior clube do Nordeste. Aí a gente vai para uma discussão, tá? É, a gente... Assim, primeiro, a gente pode discutir se o Fortaleza é, nas nossas opiniões, o maior do Nordeste. Mas a gente pode fazer aquele paralelo que todo mundo faz, daquela coisa. É o maior, fulano é o maior, ciclano é o melhor. É, eu, eu até perdi a, no, a informação do... Acho que era o Marco. Marco, joga de novo aí o teu comentário que tu botou lá no início. Não estou não conseguindo voltar o suficiente para colocar na tela, tá? Então, bota aí. Mas o Marco tinha feito justamente essa distinção de que, ai, não, não é isso não. Bota maior, aí o Marco. Que tem maior, colocado,
2: melhor,
0: né? É de que o Fortaleza ele é o melhor atualmente é. e não o maior. Que o maior são outros critérios que devem ser considerados. Aí agora eu vou perguntar para vocês: o Fortaleza é o maior do Nordeste? O Fortaleza é o melhor do Nordeste? Depois a gente dá uma continuidade aí nesse nesse tópico.
2: Eu, eu, eu acho que o Rivaldo colocou essa questão do ser o maior e parece que ele estava colocando uma coisa assim, tipo ranking, né? Não, não é uma definição é, digamos assim fechada Estado. e definitiva. Ela é dinâmica. Né? Então ela, ela, no momento fortaleceu o maior, mas eu, eu não entendo que maior deva ser nessas condições. Ele poderia ter usado melhor, né? Como, até como o comentário que, essa, que, a, que a Thaís estava pedindo para ser recolocada aí na tela, que foi o foi comentado aí no chat. Então, eu acho que a expressão, a palavra maior, é que causou essa certa polêmica aí, porque na verdade você para ser maior envolve tudo, inclusive títulos, né? É, tradição. Então a gente sabe que, que a gente tem o Bahia com dois títulos de série A, tem o esporte também, considerado como campeão de série A, campeão de Copa do Brasil. Então, isso tudo, isso tudo entra no critério para definir quem é maior. É, então, eu, eu acho que a palavra maior é que não cachorro legal aí, porque no momento o Fortaleza é sim o melhor do Nordeste, a classificação da Série A tá aí pra provar isso,
1: então, isso aí... e, e, e além disso, eu acho que não só no na classificação como tu falou, né um ranking, um power ranking aí dos últimos, sei lá, três anos, aí depende do recorte que a pessoa vai fazer, talvez o Fortaleza esteja ali, né o sim. Bahia é, ganhou a Copa do Nordeste, o Fortaleza também ganhou, o Ceará ganhou mas é quem tá conseguindo ter mais destaque na Série A, fez a melhor campanha em 2019, agora ele tá conseguindo de novo, entendeu? Então, é porque, assim, geralmente o Bolívia, quando recebe um nordestino, ou um treinador que passou por um clube nordestino, ou um jogador que passou por um clube nordestino, ele joga a pergunta, quem é o maior do Nordeste? Porque o Bolívia, ele tem muito carinho pelo esporte, né? para a pessoa responder esporte ou Bahia, basicamente. E o Rivaldo quis falar mais, mais do, do momento atual, e acho bacana levantar essa bola, porque como a Lenin falou, não é uma coisa estática. Não é que o Bahia... Se... Eu acho que o Bahia é o maior do Nordeste, historicamente. Né? Tem dois títulos de Série A, tem muitas, uh, tem muitas Copas do Nordeste e tal, mas isso não é imutável não,
2: tá? Isso não é imutável não.
1: É, a gente essa conseguiu... Questão, uma questão, ele, não pode Brasil, sentar.
0: ele não pode claro. sentar nessa posição, não.
2: Essa Exatamente. questão da gente estar tá sendo melhor... É, faz parte, quem sabe, de uma mudança de história, uma mudança de patamar. Isso é, é um degrauzinho aqui, outra ali, outra ali, e a gente vai subindo.
1: O Botafogo era um dos maiores times do país há quase. Vamos lá, o último título do Botafogo foi em 95, né? Há 26 anos atrás. Hoje o Botafogo tá no mesmo patamar de um Flamengo, de um São Paulo, de um Palmeiras? Não tá, porque as coisas mudam. E o Botafogo tem muita história. Botafogo é o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, isso e aquilo. Mas a história, pô, vai se atualizando. Se a gente fosse pegar só o passado, não tinha campeonato. Botava quem é o maior, ganhava o título. Então acho que assim, a gente pode sonhar em passar. Né? A gente tá em vias de jogar uma quarta de final de Copa do Brasil. É, é um sonho ainda muito distante para mim, mas ganhar uma Copa do Brasil nos moldes atuais. Não é tão difícil quanto ganhar um brasileiro. Talvez o brasileiro ainda é algo muito real. Mas, pô, já colocaram o Fortaleza numa prateleira que, por exemplo, o Vitória não tem título nacional, né? Assim, de, de, de primeira divisão, nem de Copa do Brasil. Vitória não tem. Então, o Fortaleza já, opa, já subia essa prateleira. Entendeu? Então, tudo pode acontecer, como também o rival pode fazer isso, como o Vitória pode conquistar. Então, as coisas sempre mudam, pô.
0: Olha denúncia, momento denúncia que o Alexandre trouxe aqui pra gente, viu? <risos> gente, 361 assistindo e só 191 likes, não é possível.
1: Não aí é, é possível. Loucura.
0: Chega, chega, fiquei triste. Chega, fiquei triste. Meu povo, deixa o seu like aí, cara. Ajuda aí, beleza? Ajuda aí. Ó, o Aces High botou no ranking da CBF, já passamos o canal. E o Saulo, que é o rei do ranking, ele já lembrou aqui. Se fosse basear pelo ranking da CBF, Fortaleza foi o time do hum. Nordeste que mais cresceu nos últimos cinco anos, sem sombra de dúvida. O Saulo, inclusive, tem um vídeo top que a gente fala justamente, né? Do top 40 ao top 10. Fortaleza, assim, subiu. Falou
1: Tomara que Ele de... atualize semana que vem, meu Deus do céu. Tomara.
0: Deus queira que quinta-feira Saulinho bote um, um, um vídeo no, um no aqui no GT. Deixa eu colocar o comentário do Marcos, que ele acabou mandando, repetindo aqui para gente. O melhor é diferente de maior. Exemplo. O Cruzeiro é maior que o Galo, mas hoje o Galo é melhor. Melhor é o momento e maior depende de um tempo sendo o melhor. Rapaz... Eu, pô, é um poeta. Eu não tinha lido essa segunda frase é. na primeira vez. Melhor é momento e maior depende de um tempo sendo o melhor. É. Vocês concordam? Concordo. É Concordo total. É uma tese boa. O Fabiano, o Fabiano Silva, nosso membro, é o melhor, se tornando o maior. Amém. Aí, cadê? É, nosso querido Tricocast, Fortaleza, o maior do Nordeste atualmente. Foda-se! É, deixa eu ver quem mais manda mensagem sobre o assunto aqui pra gente, Matheus Mello Fortaleza é o maior do estado, do nordeste acredito que ainda não, há necessidade de um título de expressão nacional da forma dos que são considerados os maiores do nordeste por isso, no caso porque tanto esporte como Bahia tem títulos nacionais, tem títulos, é. na verdade título nacional a gente tem, tem títulos de campeão da série A, né tem títulos na elite do futebol do futebol no brasileiro,
2: do, no caso do esporte Copa do Brasil, também,
0: né? isso exato é. Okay, aí, tá, o... aí, só,
1: esse, só esse comentário aqui que é muito, que é muito massa. Ó. Um dos maiores da Inglaterra era o Nottingham Forest com duas Champions. Hoje em dia, quem é o Nottingham? O Aston Villa já ganhou Champions também, entendeu? O Manchester City não era nada até pouquíssimo tempo atrás. Óbvio, tem um é diferente, né? Foi injetado milhões e milhões e bilho... bilhões de reais, né? Mas a história tá aí para ser mudada, chapa.
0: Rapaz, mas aí o Rodrigo meteu uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo, não. Top 3 do Nordeste é Bahia, Esporte e Vitória ainda. Vocês concordam? Concordo.
2: Concordo. É, o Vitória concordo ainda o Vitória. É, o maior, é o maior vencedor de Copas do Nordeste, né?
1: Final de Copa do Brasil, final de Campeonato Brasileiro em 93. Eu ainda acho que é o Vitória. Ainda acho.
0: E, assim, vamos, então, para o critério. O que é que define... A galera já falou que falta um título de expressão, um título de campeão da Série A e etc. O que é que... Se o momento define o melhor, o que é que mais concretamente definiria o maior?
1: Te... Ser é o melhor por mais tempos? Título? Acho que título. O título muda. Eu acho que, assim tem prateleiras no futebol nordestino que tem uma turma de Pernambuco que acha meio contrário, enfim, bota Fortaleza equiparado ao Náutico por exemplo, que eu não acho que a gente está na mesma prateleira do Náutico, mas eu acho que tem uma prateleira na verdade prateleira eu acho que Bahia...
0: botaram a gente abaixo do Náutico
1: isso, exatamente tem Bahia e Sport em uma prateleira, por eles terem títulos é, de primeira divisão eu acho que tem essa prateleira e tem uma prateleira abaixo com Vitória Fortaleza, Ceará que está ali embolado Entendeu? Pra ser a terceira força, a terceira força, caralho, né? Porque força é mais de momento. Pra ser o terceiro maior mesmo e tal, eu acho que é por aí, sabe? É uma, é, uma, é uma discussão também muito. Cada um tem seu critério, sabe? Cada um tem seu critério pra dizer o que é maior. Até o, o Braulio Best tem uma frase que é muito massa, dizendo que o maior time do mundo é o Fortaleza e dane-se. É o maior pra ele e é o que importa, pô. É igual o slogan do Premier, né? Premier é futebol clube. O melhor time é o seu, o melhor time é o seu, uma coisa assim. É isso.
0: Eu, se eu não me engano, é o maior time. Como é? O maior time do mundo. Nunca pensei diferente. Porque grande.
1: É aquilo que é grande é dentro da gente. É aquilo que é
0: grande dentro da gente, exato. É muito mais. É isso? Deixa eu ver aqui se teve mais gente. Só o esporte tem Copa do Brasil no Nordeste. O Elinilson até colocou isso aí. É. É... Corrente, Deixa né? eu ver aqui.
2: Oi. na final com o final Corinthians depois de tomar 3x1 no Morumbi o Carlinhos Bala ainda saiu na entrevista depois do jogo que aquele gol de honra do esporte, tava 3x0 pro Corinthians né? e aquele gol de honra teria sido o gol do título do esporte
0: rapaz, o, o, o Raul trouxe Nathan um West. tema polêmico aqui, viu tema polêmico é.
2: Ele pode... É, pode, porque, porque 87 e Série B porque o, os, os adversários do esporte foram bem mais frágeis do que o do Flamengo e do Inter, né, em grupos diferentes. Mas se ele for Aí, falar beleza. De...
1: Esquecendo, for falar a, de... esquecendo a Série B, tem a Copa do Brasil ainda.
2: Não, pois é, mas se for falar em justiça, né? Onde é que tá essa justiça quando colocou o Guarani, vice-campeão brasileiro de 86, na Série B de 87, né? Pra disputar junto Quem
1: jogou ele. a Libertadores de 88? Foi Guarani e, espo... e Esporte? É. A justiça só então... tem para
2: um lado, né? Pro Guarani, pro América do Rio, que foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 86, não jogar a Série A de 87. Ninguém se lembra de justiça nessa hora, para comparar.
0: Exatamente. É... Acho que é isso, galera, que 87 é do Guarani. É enfim
1: Ah, ó, o ó, Wesley Ferreira Deu uma que mandou uma real Libertadores nos credencia a mais uma prateleira A uma prateleira mais no Nordeste Nenhum clube nordestino conseguiu ir Direto para Libertadores nessa, Nesse molde de pontos corridos tá O Bahia conseguiu lá em 88 né O, o esporte jogou é, Sendo campeão de 87 também Mas nesses moldes Mais modernos, nessa Libertadores Mais recheada, nenhum clube nordestino Conseguiu vaga direta pelo, pelo brasileirão então seria assim uma não é um título mas é uma conquista que, que seria um diferencial com certeza
0: é, concordo com vocês acho que são sim o melhor do nordeste é, mas o oh, meu amor mas o também acho eu na verdade eu assino a frase aí do do, do Marcos Acho que um bom tempo, uma continuidade de momento, uma continuidade de, de um bom futebol, boas campanhas podem credenciar assim num futuro próximo o Fortaleza ao maior da região, né? Acho que é isso. A gente conseguiu falar sobre muita coisa, é, vai mais até do que tirar, estava programado.
2: Deixa eu só tirar a dúvida do Leonardo Bruno aí que ele disse que. Não sei se conseguir botar aqui. É, na, na verdade, em 87 foi assim: teve, teve esse jogo aí que não teve. Que, que O título foi dividido entre esporte e Guarani, mas o título que foi dividido é, foi o título do módulo amarelo. Né, enquanto o Inter e Flamengo decidiam o módulo verde, que o Flamengo ganhou. Tá, pra, pra... Se eu não me
0: engano, tinha que disputar o verde com o amarelo, né? Não,
2: aí o campeão e vice do módulo verde iam disputar com o campeão e vice do módulo amarelo para ver quem seria o campeão do Brasil. É, como o campeão e vice era esporte Guarani, não precisava saber quem era campeão nem vice. Os dois já estariam classificados para esse quadrangular. Então, O jogo que não terminou, a disputa de pênaltis que não terminou, foi a decisão do módulo amarelo. Não foi a decisão do campeonato brasileiro, que aconteceu depois, entre esporte e Guarani, já que Flamengo e Inter se recusaram a jogar o quadrangular.
0: É isso. O homem é um enciclopédia.
1: Exatamente.
0: Pronto. Vai falar alguma coisa, Dudu?
1: Melhor comida nordestina, Thaís. Momento de descontração pro chat também aí. Não vou fazer tier list não, mas a gente tá falando de ah, o melhor, o maior do nordeste. Qual a melhor comida nordestina do momento e qual a maior comida nordestina?
0: O, o nosso grupo de padrinhos adora marcar uma, uma panelada, né? Mas eu não como panelada. É, eu acho que a melhor Assim, amo vatapá, amo muito vatapá. Sou parida por vatapá. Amo o Baião. Acho que são as duas as duas comidas nordestinas que eu, que eu mais gosto.
1: Wilson e tu, Saulo? Qual o a... assunto?
0: Deixa o Saulo. Qual a tua comida nordestina A gente tá falando favorito aqui
2: favorito. de... É, exatamente. Falar de comida, foi, mas...
3: Como é que é a, a pergunta? Uau, Qual a maior quero, comida eu nordestina? Eu quero
0: que o chat eu quero que Comida o chat nordestina ou também. comida
3: cearense?
1: Nordestina, pô. A gente tá falando de maior do nordeste do Rivaldo ter falado que o Fortaleza é o maior do Nordeste. A gente falou aqui. de maior do
0: Nordeste. Agora a gente Isso. quer saber qual é a maior comida nordestina. Caramba, eu vou explicar qual a é a melhor e qual
3: é a maior. Eu está com panelada
1: todo direto e eu o acho cuscuz. que a maior
3: comida a maior comida nordestina é o cuscuz. Concordo com o Fábio porque o cuscuz ele é ele é eu, eu quero dizer na, nacional mas não é nacional ele é ele eu vi abraça... o pessoal no Big
1: Brother sabendo fazer cuscuz, viu?
3: Ele abraça todos os... Não, não, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que ele abraça todas o... as idades, é, ah, a... as faixas sociais, os a... gêneros, tudo. Assim, acho que não, não existe um, uma distinção para comer o cuscuz. O cuscuz, ele é... Ele é total, assim, você pode, com... é, café da manhã, almoço e janta com cuscuz. Eu acho que o cuscuz, ele abrange todos os Serve de Estados
1: acompanhamento, do... né? Serve de
3: acompanhamento, serve de, você pode, tomar já cuscuz com leite. você pode tomar cuscuz com leite, cuscuz com ovo, cuscuz com calabresa, cuscuz com carne moída, cuscuz com...
1: Gostosinho, é né? bom demais. Né?
3: Cuscuz com galinha caipira. Tipo assim, é, aí assim, aí é o que o Fábio falou. A melhor comida nordestina, eu não acho o cuscuz.
1: Panelada. A melhor
3: comida nordestina, eu não acho o cuscuz. Eu, eu, eu me agarro com a panelada. Mas a maior, eu acho que é o cuscuz é, tá mais na boca do povo.
1: Eu tenho aqui uma irrefutável. A maior comida nordestina, eu acho, que é o acarajé. Que é o que o pessoal fica, ah, acarajé, acarajé. Não é a melhor, mas eu acho que é a maior, que é a mais estereotipada. Por mais que seja mais baiana, né, não, nem tanto nosso aqui, né, eu acho que nacionalmente é o Cagajai, e pra mim o melhor é um baiãozinho, cara. Um baiãozinho é bom demais, mas o baião
3: não tem todos os estados. Tem sim, sim. Tem, só né? leva
0: outro nome.
2: Em
0: João Pessoa eles chamam de Rubacão. Só que aqui, tem umas coisinhas diferentes, eu não me engano Norte... tem que botar linguiça, ah. é, mas é Rubacão.
3: Aqui no Rio Grande do Norte, lá, o forte é arroz doce. Arroz doce. Um, 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 cansadíssimo. Não, é
0: lindo. arroz de leite, eu
3: acho. Arroz não de é leite. Não. Arroz de leite. Eu gosto horroroso. Não tem baião. Você não acha baião em todo canto? Em Recife. <risos> em, 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 em Recife, é arroz com feijão preto que você come. É difícil você achar baião. Tem que ser algo, assim, muito específico. Mas não, por isso que eu tô dizendo que é a melhor. Não é bem. a
1: maior, mas a melhor é baião. A baião é bom demais. Agora eu passo para o seu Alenilson, que é, o além do mais experiente, é o que mais viajou aqui o no Nordeste inteiro. O Alanilso já provou de todas as comidas nordestinas. Fala aí, seu Alenilson.
2: Eu, eu gosto de uma picanha mal passada.
0: Meu amigo, mas é aí bom, não é, com não é nordestina não, é de todo mundo.
2: É, mas assim, cara, eu, eu, vou, eu vou na contramão de vocês, eu não gosto de cuscuz não, vou nem mentir.
1: Não, mas é aquele negócio, você pode até não gostar, mas tem que respeitar a grandeza. Não, é um beleza. O é... o eu não gosto é de panelada,
2: é mas eu sei, mas eu sei a grandeza é da o Cuscus... panelada. O cuscuz é grande. Agora a panelada não, a panelada é de história. A panelada é E Maria Isabel
1: é bom demais. Maria Isabel é bom demais, entendeu? A, agora, sim, agora sim, agora sim,
3: agora sim, é, Aveníssimo. É, eu não sei se é um preconceito meu, tá? Mas, por exemplo, panelada, pan, panelada de outros estados, né? Que tem o nome de dobradinha, né? Não é muito bom, não. É, eu não,
2: nem sei não qual é a diferença. Bom, não. não tem o quê? Só tem o um bucho, é? Nem sei.
3: É, e, e dobradinha eles colocam calabresa, né? Ou então paio. É. Mas é meio cansado. Tem é fava, meio cansado, né? Dobradinha meio cansado. Rapaz, é meio cansada. Às vezes tem fava. Não...
0: Ninguém não falou feijoada, né? feijoada
3: nacional mas, fe... feijoada, mas feijoada, feijoada não é eu não acho feijoada <risos> muito nordestino, não entendeu não é comida regional Sério? não,
1: não e a gente mais... esqueceu eu uma acho. coisa pô Ei, pratinha mano e o pratinho é bom demais mano mas
0: ó pratinha pratinho é feito de vatapá baiano e de galinha e paçoca.
1: é logo um, Ou seja, é um hits é o estou combo.
0: sempre estive certa desde o início
1: é o combo perfeito pratinho é bom demais Aqui o João Igor mandou: ó, buchada é a melhor. Cuscuz, Caramba. a maior aqui. Com... É, ele gosta de buchado, o Saulo é mais panelada, mas ele concorda aqui que cuscuz é a maior, Saulo Alves. E a galera aqui está empolgadíssima no chat. O público ainda continua falando. Ei, eu vou
3: ter cara, aqui, aqui é, que ir aqui que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, Sim. tá? O
0: Saulo tá. entrou só para falar qual era. Só para dar. O Saulo <risos> entrou só para dar uma ótima teoria sobre cuscuz.
3: Mas foi boa. Vocês mas não foi boa. podiam
0: ir embora para casa sem essa?
3: tchau pra vocês, vou trabalhar,
0: tchau. Beijo, amiga. É isso então, moçada. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui, inclusive compartilhando suas suas comidas nordestinas favoritas. Eu vou até considerar, experimentar algumas que ainda não comi e outras me deu uma baita saudade porque faz um tempo que não como mas muito obrigada gente tanto vocês que acompanharam quanto vocês meninos que estiveram comigo hoje na bancada e amanhã tem vídeo de manhã tem live à noite ah peraí. aí amanhã tem live com Leandro e a mim o Leandro ele é jornalista e é, podcaster, né? Ele comanda ou participa ou comandou e participou, ele já fez tudo e continua fazendo muitos podcasts da Central 3, que é uma das maiores, se não a maior produtora de podcasts do país. E ele gravou, inclusive, um episódio de podcast no, no programa Meu Time de Botão, que faz tipo re retrospectivas históricas. O, o, o Glória até já fez isso sobre Fortaleza quando a gente ainda era é só podcast, mas retrospectiva do de, de fases, né, do futebol e tal, e, e eles lançaram o último programa, eu acho, foi justamente os anos de Série C, dessa última Série C do Fortaleza, e foi, foi interessante, sabe, tipo, estando onde a gente está, foi bom relembrar, sabe, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer de onde veio e do que passou para chegar até aqui então a gente vai ter amanhã uma entrevista com o Leandro e a mim, estarei eu e o Márcio e o Renato salvo engano com ele e esperamos é todos vocês disso
1: tu falou só do Leandro e a mim <risos> ah,
0: amigo, assim, foi quase a sei que a, adulto, a, sei adulto, que a minha adulto, era adulto e daria... alguma
1: coisa assim, cara Dois, dois barra a minha ela também é, fala de futebol e tal decepcionada
0: Ó, oh, o, o Venderson ainda botou aqui um caruru. Caruru é bom, viu? Sei caruru nem o que é. É, ó, é baiana. Tem no Acarajé, inclusive. É, vou encerrar aqui. Valeu, galera. Um beijo. Até amanhã. Até <risos>
2: amanhã.